0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma. Olá pastor.
1: Olá a todos.
0: É um prazer estar aqui com vocês novamente. E hoje pastor, nós vamos dar sequência ao nosso estudo de Gênesis, capítulo.
1: Gênesis 37, o verso 1 diz, Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso... Mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo Quando o meu feixe se levantou e ficou em pé E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu E se curvaram diante dele Seus irmãos lhe disseram Então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais Por causa do sonho e do que tinha dito Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, desta vez o sol, a lua e onze estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos, viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim... Seus irmãos tiveram ciúmes dele, o pai, no entanto, refletia naquilo. Os irmãos de José tinham ido cuidar do rebanho do pai, perto de Siquém, e Israel disse a José, Como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai, vá ver se está tudo bem com os seus irmãos e com os rebanhos, E traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebron, mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou, — que é que você está procurando? E ele respondeu, — Procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem, — eles já partiram daqui Eu os ouvi dizer Vamos para Dotã Assim José foi em busca dos seus irmãos E os encontrou perto de Dotã Mas eles o viram de longe E antes que chegasse Planejaram matá-lo Lá vem aquele sonhador Diziam uns aos outros É agora Vamos matá-lo E jogá-lo num desses poços E diremos que um animal selvagem o devorou Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rubem ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo Não lhe tiremos a vida. E acrescentou Não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rubem propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa Agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismailitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então a seus irmãos, que ganharemos se matarmos nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismailitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismailitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismailitas que o levaram para o Egito. Quando Rubem voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes e voltando a seus irmãos disse... O jovem não está lá. Para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e a mandaram ao pai com esse recado. Achamos isto. Veja se é a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse. É a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes Vestiu-se de pão de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo, Não, chorando, descerei à sepultura para junto de meu filho. E continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda.
0: É uma história muito triste, porque é os próprios irmãos que estão confabulando para matar o seu irmão José. E tudo isso começa com a rivalidade das duas irmãs. Lembra que Raquel tem ciúme de Lia, Lia tem ciúme de Raquel. Os filhos de Lia vão ter raiva de Raquel, porque Jacó ama mais Raquel do que a mãe deles. Vimos ah, falando alguns episódios. Desta dificuldade que há no relacionamento da família. É como essa família se acomoda. Porque Lia entrou na vida dele. Ele não queria Lia, ele queria Raquel. Mas também ele não pode abandonar Lia. Ele tem filhos com Lia. E ele não tem um meio de dosar, como nós falamos no episódio passado, o amor para cada um dos filhos. Então nós vamos ver aqui a dificuldade que há nos relacionamentos. Por mais que um pai dê carinho para um filho e para o outro também, da da mesma forma, os filhos vão sentir que um é mais preterido e o outro é preferido. Então, eu sou mais deixado de lado, meu pai ama mais meu irmão, a minha irmã, sempre vai ter essa discussão na família. Mas aqui havia algo mesmo, porque o próprio Jacó vai dar motivo para tudo isso.
1: Jacó vai ampliar o problema. É isso que a gente pode perceber. Quando ele começa a paparicar José, aquilo tudo que já havia entre as duas irmãs vai começar a saltar aos olhos
0: enciumados.
1: Enciumados e vão começar o diálogo cada vez mais. Ou seja, aquele sentimento que eles têm. Pelo pai, começa a ser direcionado para José.
0: José tem uma característica já do seu avô, do seu pai. Ele gosta de servir. Veja aí no versículo 2 que ele fala. O pai dele manda ele ir ver aonde que os irmãos estavam para ver o que que os irmãos estavam fazendo. Então ele via que José fazia as coisas muito direito José gostava das coisas do pai Gostava do jeito que o pai ensinava Então isso também atraiu o pai mais para junto dele Ele tinha uma facilidade de de lidar né? Ele tinha uma disposição apaixonada, autêntica Ele era muito encorajador, acolhedor Era um jovem audaz, aplicado, autoconfiante Então isso tudo... Faz dele uma pessoa muito ativa. Então ele está sempre com o pai. E aí, quando ele chega lá no campo, ele vê os irmãos fazendo coisa errada, ele avisa seu pai. Aí no versículo 2 diz, no finalzinho do versículo 2, que ele ajudava os, os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres do seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Então, alguma coisa ruim eles estavam fazendo, que sobressaltava já aos olhos de José e que sabia que o pai não se agradava disso, então ele contava para o pai.
1: A atividade deles aí no verso 2 é, e deles em geral é pastorear. Então provavelmente eles não cuidavam bem do rebanho e, e José então falava para o pai que eles estavam fazendo as coisas erradas, que eles não estavam observando bem tudo que as ovelhas precisavam. Aí tive uma diferença entre José e seus irmãos, que José gostava das coisas bem feitas e os irmãos parece que não estavam muito querendo fazer as coisas muito certas.
0: Mas tem por que desses irmãos estarem levando as coisas do pai desse jeito? Até porque eles viam o irmão como rival, assim como é a irmã, né? via a outra irmã como rivais. Então, esses irmãos também estão travando o mesmo duelo das mães dentro da família. É um jogo aí de um atacar o outro. Só que eles são um, um número maior. E José só tem o pai e tem o seu irmão Benjamin. São menores aí. É um grupinho muito pequeno. Mas veja que Jacó vai dar motivo, porque ele fala no versículo 3. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, e ele diz isso porque é, ele havia nascido em sua velhice, por isso mandou fazer para ele uma túnica longa, aí está a desgraça de tudo, porque essa túnica, era aos olhos dos irmãos, era a coisa mais visível de que realmente seu pai amava mais José do que a eles,
1: É no verso 4 o pai fala justamente isso. né? fala que os irmãos já perceberam que que o pai gostava mais dele. E aí é uma uma coisa que acontece. Ah, Entrou ali o ódio de tal maneira que eles nem falar com ele conseguiam falar de uma maneira assim, de um irmão para outro, né? que que deve ser uma forma amigável. Eles falavam com ele como, como assim uma forma ríspida. Eles não tinham assim uma palavra boa para ele. Então ele começou a ser odiado por todos eles. E nós sabemos que o time de Lia, que eram, que eram seis, formava um time de seis irmãos. Ruben era o mais velho.
0: Mais os dois ainda que ela tinha das concubinas?
1: É, mais os das concubinas. Mas a gente sabe que as das concubinas eram relegado a um plano secundário. né Quem era um, a, a tropa mesmo era... Ah, os filhos de Lia, que eram seis. E eles, então, é que comandavam tudo. Eles eram os mais velhos. né E aí começou a criar todo esse clima.
0: E é interessante que essa túnica vai ser o objeto né transacional. Quando nós falamos de objeto transacional, é um objeto que vai ocupar o lugar. Então, por exemplo, a mãe é, dá um cobertorzinho para a criança e a criança sente naquele cobertor aquele afago da mãe. Então, a criança anda com aquele cobertor para a casa toda. A mãe vai trabalhar, deixa ela com aquele cobertor, ou com um bichinho. É um objeto transacional, está ocupando ali o lugar, no momento. Então, aqui, veja, isso daí, quando eles olhavam para essa capa, eles estavam vendo o amor do pai direcionado para aquele objeto. Então eles odiaram aquela capa Terrivelmente Não só odiaram José Mas odiaram a capa Por quê? Quem deu a capa? Pai. O pai Então veja como o ódio estava direcionado Ao pai Então o pai ali né, Fez com que isso só Subisse ainda mais A levedura né, da, da massa A massa aí já vai começar a crescer Uma massa cheia de coisas más Então Eles já tinham ciúmes do pai com a mãe, né? Porque o pai amava mais Raquel do que a mãe deles. Então, eles já não levavam as coisas do pai mesmo com muita vontade, porque eles sentiam que o pai não gostava deles, não gostava da mãe deles. Não é? Agora, então, eles vão fazer muito pior.
1: Quando José tem o sonho, ele teve dois. No primeiro sonho, ele teve o sonho que o feixe dele se levantou e os 11 feixes se ajuntaram ao redor dele e se curvaram. Então os irmãos já perceberam aí que aquele sonho estava dizendo que ele seria o governante, ele ia reinar sobre eles. Então isso vai causando mais ódio. E quando chega no outro sonho em que, dessa vez, no verso 9, o sol, a lua e as 11 estrelas se curvam diante dele, Aí então que a coisa ficou ruim mesmo, porque aí até o pai pai repreendeu ele, porque disse, como assim ah, eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? É a pergunta que o pai faz.
0: Deixa aí, voltando um pouquinho no versículo, eles ficam com raiva de como José conta o sonho. Então por quê? Como... José tinha esse talento que Deus deu para ele, essa alegria contagiante ele foi contar todo feliz o sonho dele e ele contou, e aí nós estamos vendo algo já espiritual em José ele tem discernimento que alguma coisa aconteceu porque ele fala, olha, o meu fecho se levantou e todos vocês ficaram ao redor e fizeram reverência,
1: mas ele foi imaturo porque ele 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 contou o sonho refletido, porque ele não refletiu que aquilo, ele não estava percebendo que todo aquele ambiente sabe, em volta dele só ia piorar?
0: Ele não sabia disso, porque como ele é uma pessoa contagiante, uma pessoa alegre, ele acha que aquele jeito dos irmãos é assim mesmo. Como ele já cresceu com os irmãos, com, essa, com esse jeito de ser, então ele acha que os irmãos é assim. Mas ele conta isso nessa inocência, ele não conta para ferir os irmãos, mas os irmãos sentem-se ferido e humilhado. Só que aqui nós estamos vendo que quando ele contou que os feixes dele se levantou e os outros feixes fizeram reverência, o espírito já está entrando aí nele mostrando que alguma coisa ia acontecer, ele não sabe o que é, então ele achou um sonho muito bonito, ele só não sabia o que era aí. Não é que foi refletido, ele ainda não tinha tido
1: discernimento ah, ele, ele é um jovem de 17 anos, ele é maturo ainda. Ele não sabia das coisas de Deus, isso é uma revelação de Deus Ele não conseguiu discernir Ainda não. o que estava nesse sonho
0: Ele só vai ter discernimento quando ele estiver lá preso Que aí o Senhor vai começar a mostrar Ah, então isso aconteceu, era isso ah, Por enquanto aí está tudo encoberto para a segurança dele para a segurança dele, está tudo encoberto depois ele teve o outro sonho quer dizer, uma confirmação e que algo ainda maior porque aí já tava a lua né? o sol, a lua e as estrelas as
1: todo... onze, onze estrelas que Enf... são os 11 irmãos
0: então veja, quando ele conta isso então até o pai o repreende mas veja que os irmãos do versículo 11 ficam com ciúme dele o pai no entanto vai refletir sobre isso como nós falamos e agora então a sequência, não é? O pai manda esse filho para longe dos seus olhos, aonde os outros estão. Então, você vê que praticamente Jacó não se dá conta do que eles fazem para José. Eles só fazem, maltratam José, falam de forma hostil com José, quando o pai não está. Porque quando o pai está, eles procuram até tratar José. Por isso o pai manda o filho sozinho ir lá ver como estavam os irmãos.
1: Você vê que, que Jacó, ele, ele deve ter percebido alguma coisa, que estava acontecendo alguma coisa. Mas ele confiou que o laço de sangue ia preservar José. Ele nunca imaginou que os irmãos podiam atentar contra a vida de José ou, ou vendê-lo como escava como vai acontecer mas aqui a gente percebe que Jacó ele também ele não não está também percebendo o que está acontecendo se ele soubesse o que estava no coração daqueles irmãos logicamente ele não ia mandar José ir de encontro a eles ali sozinho
0: então alguma coisa já estava ruim não é porque nós estamos vendo que desde que é, aconteceu o fato com a Diná depois, o fato com Rubem, é, que tomou a serva do pai para dormir com ela, alguma coisa já não estava bem. E, mesmo assim, ele permite que José vai lá. Não é? é como se José tivesse ido para o matadouro, né? Porque, como eles estão cheios de raiva, e depois hein, dessa túnica que o pai deu, colorida, que dava um sinal de poder, diferenciando ele dos irmãos, porque... O pai poderia ter feito uma túnica para cada filho. Olha que lindo, todos tivessem sua túnica. Olha, essa é de José, não começava pelo mais é. Essa é de Ruben, fosse falando um por um. E essa é para você, dava até para o pequenininho lá.
1: É, Jacó não conseguiu disfarçar.
0: Não dá para disfarçar, o que o pai teria que chamar é cada um filho, em particular, falar com eles, pedir a Deus pela vida deles que é o certo que a gente orienta aqui como servos de Deus. Você tem uma família, tem quatro filhos, dois filhos, três filhos, você tem que, quando for repreendê-los, quando for orientá-los, sempre falar com ele sozinho. Reserve esse lugar sozinho para esse filho e fale com ele. Você fez, ele fez alguma coisa que você não gosta? Olha, filho, isso não é bom, papai não gostou, a mamãe não gostou. O que, que você pode fazer para melhorar? Eu amo muito você, mas isso me deixa triste. Também não use a palavra de Deus. Tem gente que fala assim, olha, não faz isso porque Deus não quer. Isso também não serve. Você tem que falar para o seu filho com sinceridade. Tá me deixando triste, eu estou triste, aborrecido.
1: É o trabalho que faltou Jacó fazer, é aquele que nós já falamos. Que é aquele trabalho naquela fase que era importante ali, que era a fase de da construção da personalidade ali... Dos dois anos em diante. Dos dois anos em diante. Ali houve uma falha. Ali, porque você vê que eles que eles crescem é, com essa maneira de enxergar todas as coisas. Eles não estão conseguindo é, manter um relacionamento com o irmão. Uma coisa grave. E o pai não está percebendo.
0: E aí o que acontece? O pai manda eles ali. E aí veja, pastor...
1: É quando ele vai ali, ele sai do vale de Hebron e vai caminhando e ele chega em Siquém. Siquem ele se perde. Siquém era 78 quilômetros ali de Hebron E quando ele se perde ali, ele encontra um, um homem. que diz que é um homem, mas. E esse homem sabia de tudo sobre os seu, seus irmãos. Então a gente já fica assim: será que é um homem? Será que é um anjo? E quando ele pergunta. O homem pergunta a ele, que é que você está procurando no verso 15? Ele responde, procuro meus irmãos, pode me dizer onde eles estão apresentando os rebanhos? E então o homem responde no verso 17, eles já partiram daqui e eu os ouvi dizer, vamos para Dotã.
0: É como você disse né, na historinha, o senhor agora daqui de cima né, do seu trono está vendo tudo que vai acontecer. Toda a história que vai acontecer, a emboscada que o inimigo vai preparar para a família de Jacó. Porque nós estamos falando que as hostes espirituais do inferno se levantam contra os filhos de Deus na terra, principalmente contra as famílias. Porque o que o inimigo quer é ver a família destruída, porque uma família destruída destrói o pai, a mãe, os filhos, acaba com tudo. Então, o inimigo de Deus quer destruir a família. E aí, veja só que ele está planejando, colocando ódio, alimentando o ódio, fomentando o ódio no coração desses irmãos, para que eles o matem. E ali, então, quando eles estão já né, vendo o irmão de longe, eles vão para Dotan não é?
1: Que era um pouquinho mais para o norte, né, que é mais uns 30 quilômetros mais ou menos ao norte. Disse quem? Então, ele chega ali e eles viram, no verso 18 diz que os irmãos viram ele de longe.
0: E antes que ele chegasse, eles já começaram a planejar. Então, veja que aqui há uma coisa de consciência, eles fazem um planejamento. É como lá, Caim planejou matar o irmão e foi cumprir o ação. Aqui eles estão planejando matar. Mas a mão de Deus intervém. No 19, lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros, referindo-se aos sonhos dele. E agora vamos matá-lo e jogá-lo num desses buracos e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Então veja que eles estavam com a intenção de matá-lo. Era o desejo do coração deles matar. E aí você vê que a ira já tinha dominado todos os sentidos. Já estava só em ponto da execução. Foi quando então, no 21...
1: Rubem ouviu isso, tentou livrar das mãos deles, dizendo... Não lhe tiremos a vida. E acrescentou... Não derramem sangue. Joguem-no naquele poço no deserto. Mas não toquem nele. Então Rubem é usado por Deus para livrá-lo da morte. E, então, quando José chega no verso 23, a primeira coisa que eles fizeram, arrancaram a túnica dele.
0: O objeto que demonstrava o amor do Pai. Então, aquela túnica, eles queriam rasgar, queriam acabar com aquela túnica. Então, a primeira coisa que fizeram foi arrancar dele. Tiraram o poder que o pai tinha dado a ele, não é? E essa túnica representava poder, só ele recebeu a túnica. Então, eles tiraram essa túnica longa e aí agarraram e o jogaram no poço que estava vazio e sem água. Imagina só esse irmão alegre, feliz, despretencioso, é um menino todo né? motivado, otimista, uma pessoa amigável e cheio de vida, chega para o seu como que vocês estão, nem dá tempo, já agarram, ele tira a roupa dele, já começa a jogar ele para lá, jogar ele para cá, né? ele grita, o que, que é isso, o que está que acontecendo, o que, que vocês estão fazendo isso, e jogam ele nesse poço, ele deve ter se machucado, ele ficou ali, e ele ali naquele poço sozinho, sem entender o que está acontecendo, porque ele não percebia que os irmãos o odiavam tanto, não é? e agora ele começa a pensar, E os irmãos falando ali do alto, ele está ouvindo tudo. E o que é mais triste, pastor, foi o que eles fizeram. Enquanto os irmãos jogaram ele ali, eles se sentaram e foram comer. No versículo 25, como que você pode comer com os gritos do seu irmão? Isso me... mexe comigo porque... Um irmão seu está te chamando, está chorando, precisando, e você não vai estender a mão, você vai matar o seu irmão, vai deixar ele longe sem ajuda? Então veja como a dor entrou no coração desses rapazes a ponto deles não terem mais nada, não sentiam nada. Perderam tudo, eles não tinham nem amor próprio, eles não tinham amor pelo pai, eles não tinham amor pelo irmão. E é assim que muitas vidas estão hoje. Hoje as vidas estão nessa situação, porque foram abandonados pelo um pai, por uma mãe, estão jogados na rua, né? aconteceram coisas terríveis com eles. Mas o Senhor tem um plano para você, para te resgatar, tirar você desse, desse meio que você se encontra, assim como Deus tinha um plano com José e com todos os seus irmãos. Porque o diabo entrou aí nessa família, na família de Jacó, para tirar eles do lugar que Deus tinha dado para eles. Mas o Senhor lá de cima estava olhando e ajuntou tudo. Ajuntou tudo que num ponto só, dentro desse poço. Usou esse poço para proteger José. José ficou protegido aí, porque eles poderiam ainda, cheio de ira, e se revoltar e matar. Então, enquanto ele ficou lá, eles aqui foram se acalmando, e a ira foi passando, e Deus foi limpando, e... E aí, acontece o que, pastor?
1: É, nessa, por essa cidade, passava uma, uma, uma via né, um, que ligava Gileade até o Egito. E aí, os, as caravanas passavam por ali. E nesse momento, passa uma caravana de ismailitas, vindo de Gileade, e estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra. Para, eles estavam indo para o Egito. Então aqui nós vemos que Deus também dá o escape, porque ele poderia ser morto, mas agora Deus livra ele das mãos dos irmãos, mas para isso ele tem que fazer de José um escravo.
0: Agora José vai ser carregado pelo uma, uma caravana de Ismaelitas e Madianitas. Você sabe que que os e os medianitas são filhos de Abraão, Madian é filho de Abraão com Quetura, Ismael é filho de Abraão com Agar, ambas escravas, ambas servas, e é exatamente esses que vão levar agora o filho de Jacó à escravidão. Veja que ele vai ficar, vai entrar como escravo, foi vendido por 20 moedas de prata, e ele vai agora entrar nessa terra estranha, no Egito, longe do seu pai, como escravo. Enquanto ele está aí nesse poço, ele está já pensando o que, que vai acontecer com seu pai. Como o pai vai receber essa notícia de que os irmãos fizeram com ele. Mas ele não sabe que os irmãos não vão contar. Ele sabe que os irmãos vão inventar uma outra história para machucar ainda mais o pai. Não vão falar que ele está vivo. Não vão falar que ele foi vendido como escravo. Porque o pai ia ficar muito mal com eles. Então, agora, eles vão fazer esse plano e vendem o irmão. No versículo 27, vamos vendê-lo. Isso quem está falando é Judá. Vamos vendê-lo aos ismailitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão. É nosso próprio sangue.
1: Aí... Aí você vê que eles caem em si. Pelo menos aí, eles começam a refletir um pouco. Ele é nosso irmão e é nosso sangue. Então você vê que o laço de sangue aí no fim ainda... Falou, mas é Deus... Deus agindo. Agindo, porque Deus se Deus segurando. não tivesse agido, segurando...
0: Eles tinham matado. Eles tinham
1: matado ele. Porque
0: a primeira coisa que fizeram com muito ódio foi tirar aquela túnica.
1: Então aí ele é vendido por 20 peças de prata. São... É, pouco mais de 200 gramas de prata, e eles o levaram para o Egito. E então começa o plano. Quando o Rubem volta e não vê José ali no poço, ele já rasgou suas vestes. E voltando aos irmãos, ele pergunta, onde o jovem está? Para onde irei agora? Quer dizer, como que nós vamos nos apresentar diante do nosso pai?
0: Ele é o irmão mais velho, ele tinha que dar conta de todos. Responder pelo cuidado dos irmãos, e agora o que eu vou fazer? Mas veja já como Rubem já está mudado. Rubem já teve aí uma nova consciência, desde o fato que ele subiu né, no leito do pai, tomando a, a, a concubina do pai como, como mulher, é, ele tem uma nova é, visão, um novo jeito de ser, ele muda. Por quê? Porque ele viu que aquilo desagradou muito o pai. Então, ele ficou muito tempo meditando naquilo. Então, agora você vê que ele já tem um cuidado com o irmão dele, ele já está pensando diferente dos outros irmãos. Então, ele se desesperou. O que, que eu vou falar para o nosso pai agora? E aí, então?
1: Aí, então, eles fazem o plano. Eles matam um bode, mergulham no sangue a túnica de José e mandam ao pai com esse recado. Achamos isto. Veja se a túnica de teu filho.
0: Veja que eles fazem questão de pegar a túnica que o pai deu de presente. Olha, nós não matamos o, o teu filho na mente aqui, né? Deles, eles estão falando, mas acabamos com a vida dele, mandamos ele embora de nós. Agora nós estamos livres dele aqui. Olha, vê se isso aqui é do seu filho. Veja, veja se a túnica do teu filho. Claro que eles sabiam que eram mas eles querem ferir o pai, eles ainda tão estão possuídos ainda de ódio, não é? Veja se é a túnica do teu filho, e ele a reconheceu e disse, é a túnica do meu filho? Um animal selvagem o devorou, José foi despedaçado, José foi despedaçado, ele começou a falar, então ele rasgou-se né, as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias para o seu filho. Ah, que tristeza, meu Deus Saber que aquele filho tão querido Ele mandou aquele filho para lá E agora, no meio do caminho Esses animais devoraram o meu filho Por que, que eu fui mandar José? Por que, que eu não mandei outra pessoa daqui? Do meu, do meu trabalho, né?
1: Um servo Um
0: servo, meus criados Por que, que eu fui mandar meu filho? Mas, Deus precisava Permitir que isso acontecesse Ou seja, o inimigo entrou aí para destruir a família dele, mas o Senhor vem agora desfazer as obras do inferno e o Senhor vai arranjar um remédio para curar toda esta família. E qual vai ser esse remédio, pastor?
1: O remédio que vai curar é um remédio amargo, né? Primeiro porque esse esse fato de Jacó amar muito José, pelo amor que ele tinha por Raquel também, você vê que tudo, tudo é o amor de Raquel, que ele queria tanto casar somente com Raquel e esse amor então foi deslocado para o filho. Né? Então agora esse remédio é amargo porque a mentira que os filhos estão contando para ele de que José está morto, então por muito tempo ele vai ficar pensando realmente que o filho está morto e na verdade o filho não está morto e
0: ele vai sentir culpado porque ele mandou o filho não é? ele mandou o filho lá e agora esses animais o despedaçaram então ele não vai se perdoar, então agora ele tem um peso muito grande ele vai ficar com essa dor, não sei como Jacó não morreu aí a gente vê mesmo que é plano de Deus porque é uma dor tão profunda ele já tinha perdido a sua mulher amada, já tinha perdido tantas coisas até aí E agora, então, a gente percebe esse desgosto a mais, não é? E aí, nesse meio tempo, no Egito, os medianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Então, nós vamos ver agora, nos próximos episódios, essa história como fica. E aqui, então, nós podemos ver, pastor, que com as atitudes desses filhos, Eles tinham o sinal, que é a marca da circuncisão, que eles faziam parte da promessa de Deus, mas o coração desses meninos ainda não tinham se convertido ao Deus, de Abraão, de Isaac, nem de seu pai. Eles não conheciam esse Deus, eles estavam longe do amor de Deus, porque o próprio pai não soube como amar esses filhos. Tinha que trabalhar muito, porque tinha... Muitas bocas para sustentar toda aquela família grande, gigante. Então o Senhor vai falar que não adianta só você ter uma marca no seu corpo, como o judeu dá a circuncisão, e não ter as atitudes no coração de que ama a Deus. Nós podemos ver isso em Deuteronômio, capítulo 30, pastor, como o Senhor vai falar.
1: Deuteronômio 30, 6, e o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua semente para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma para que vivas.
0: Então o Senhor vai fazer aí uma cura completa. Não é só um sinal externo, né? uma parte exterior do corpo. O sinal tem que estar lá dentro. Assim como nós que estamos agora em Cristo, temos o selo de Deus como nosso sinal. O judeu tem que ter o selo de Deus da circuncisão no seu coração, não é? E também o sinal de Deus agora, que é Cristo Jesus através do Espírito Santo e da obra que Deus veio fazer aqui na terra enviando seu filho. E o próximo texto que vai nos ajudar aí, Pastor, é Jeremias 4, 4, que o Senhor vai confirmar no Antigo Testamento falando que queria uma mudança,
1: Jeremias 4, 4 Circuncidai-vos para o Senhor e tirai os prepulsos do vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que a minha indignação não venha a sair como fogo e arda, de modo que não haja quem a apague por causa das malícias das vossas obras.
0: Então, ter aliança com Deus não é só o sinal, como estava ali no corpo deles. Ter aliança com Deus é ter comunhão com Deus e viver uma vida né, que glorifica a Deus. Romanos 2, pastor, versículo 28 e 29, o apóstolo Paulo vai usar essa fala da circuncisão do Antigo Testamento agora para nós, nos nossos dias.
1: Romanos 2, 28 e 29. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física não, judeu é quem o é interiormente e circuncisão é operada no coração, pelo espírito e não pela lei escrita para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus.
0: Então aqui é o que o Senhor está nos ensinando, pastor?
1: Aquilo que nós estamos comentando que a atitude dos filhos de Jacó procedendo assim com seu, seu irmão e com de... seu pai, né? Com seu pai também, porque o pai também entrou nesse pan. Ele acabou sendo atingido por esse plano deles, né? Eles vendem José e mentem para o pai que o, que o irmão está morto. Quer dizer, eles fizeram uma coisa terrível. E ainda duas coisas terríveis. Fizeram né? o
0: pai sentir culpado. Eles fizeram
1: ali. duas coisas terríveis. Eles vendem o irmão e mentem para o pai que o, que o irmão está morto. Então, aquela marca que é física não está mostrando que realmente eles são duradores do Deus vivo, mas aquilo é apenas, foi apenas um, um ato que ficou uma marca no, no seu corpo, mas aquilo não refletiu no seu sentimento.
0: É como os filhos de cristãos que vão para a igreja e são batizados e continuam fazendo o que as pessoas fazem, que é comum o mundo fazer, estão aí fazendo as mesmas coisas, ou também os filhos né, de outra religião, que nascem naquela religião, mas aquilo não tem nenhum significado para eles, porque eles não entendem, não absorver os conceitos dentro do seu coração. Então, a, a, a circuncisão não é algo só que fica ali pela lei que é falado. Vamos fazer, vamos lá e vamos fazer o corte. Não, é algo que é operado no coração. Eu vou fazer porque eu quero mostrar, eu quero que Deus mostre para todos que eu sou diferente, não é? É, a obra vem de Deus e é Deus que faz.
1: A circuncisão é feita quando a criança tem oito dias. Então é lógico que depois aí, esse sinal é somente um pacto ali. Mas depois ali deve crescer no coração da pessoa. Com ensinamento, os com, os atitudes. com atitudes. Com o exemplo dos pais, ele vai começar a entender o que é o relacionamento com Deus.
0: Aqui nós a gente vê claramente, né, que o Senhor está mudando o entendimento. Veja que Filipenses 33 que ele vai falar.
1: Filipenses 33 porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne.
0: Então nós gloriamos naquele que tudo pode, aquele que veio, né, se manifestou em carne, ou seja, Deus deixou sua glória, Jesus, né? deixou sua glória, veio aqui num corpo humano e morreu na cruz para nós. Ele sacrificou por amor ao Pai e por amor a nossas almas. E o seu sangue agora nos dá esta reconciliação com Deus. Nós estamos reconciliados com Deus. Aí também, Romanos
1: 8. Romanos 8, 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas o Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês,
0: aquele dá uma chamada, né? O apóstolo Paulo está falando. Olha, nem nem o judeu está lá porque ele é circunciso, quer dizer alguma coisa, e nem vocês aqui cristãos que estão se dizendo crentes em Jesus são alguma coisa, se vocês estão andando sobre o domínio da carne, não é? Mas se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, o que que acontece? Se, de fato, o Espírito de Deus habita em vocês, ele está dizendo, vocês não estão sob o domínio da carne, não é? E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. E versículo 10, pastor, o que ele está falando?
1: Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça.
0: Então, se aqueles meninos tivessem tido uma instrução, de como amar a Deus, vendo o Pai dar igualmente a cada um a correção quando merece, a, a o amor quando merece, não é? Fazendo as coisas na hora certa com todos, talvez seria uma família mais amorosa. E no versículo 14, pastor?
1: Romanos 8, 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
0: Então aí é um critério, não é? Ser circuncidado para o judeu é ser circuncidado no coração, é ter prática, ter uma vida prática, em comunhão com Deus, na família, uma família exemplar. E ser cristão para nós é isso também.
1: No fim das contas, a, a circuncisão do que fala que o judeu tem que ter no coração é a habitação do Espírito Santo no coração do crente, é a mesma coisa. É
0: o selo. né, de Deus ali, confirmando que nós agora que somos cristãos não mandamos mais segundo a escravidão desse mundo, ou seja, segundo os desejos nos dominando, né, como dominaram os filhos de Jacó. Então veja que os principados e potestades procuram esses lugares. Então, se o teu lar é um lar onde está tendo desavença, procura melhorar a forma como você fala com seus filhos, com seu esposo, com a sua esposa, não fala áspero com eles, muda a sua maneira. Ah, mas eu aprendi assim com meu pai e com a minha mãe. Mas eu posso ser diferente.
1: É, os pais têm que estar atentos para ver todo esse panorama, né? Ver onde estão tá as brechas. Tapar as brechas, ver onde que eles precisam consertar as vidas deles primeiro, dos pais e também perceber que aonde os filhos estão tendo dificuldades.
0: Porque se a mãe trata mal o pai, como nós já falamos, ou o pai trata mal a mãe, os filhos vão ter essa forma de tratar os seus cônjuges também. E eles vão ter essa forma de, tra- de tratar seus colegas de sala de aula, seus colegas de trabalho. Então é muito comum a gente ir num lugar e a pessoa está de mau humor. Você quer ser atendida, a pessoa está lá com aquela cara feia te atendendo provavelmente é a única cara que ela viu, desde que ela se conhece como gente, ela só vê cara feia, ela só vê gente mal-humorada, então ela vai trabalhar, ela está mal-humorada, ela está de cara feia, então se o teu lar é um lar onde não, não houve amor, seus pais te abandonaram, ou aconteceu alguma coisa muito ruim com você com a sua família, olha Jesus é a solução, Porque Jesus quando entra na sua vida, no seu lar, ele traz vida e paz. E o Espírito Santo testifica a Deus que você é dele, ele vai trazer vida e paz para você também. E ele vai conseguir levar a sua vida para onde Deus quer. Deus levou a vida de José para onde Deus queria, mesmo que os irmãos tentaram fazer outra coisa. Os irmãos tentaram matar, tentaram ferir ele, colocando ele como escravo. O Senhor levou ele dentro da escravidão, sempre protegendo ele. Nós vamos ver agora a proteção de Deus sobre ele. Mas Deus levou ele exatamente para o lugar onde ele tinha que estar.
1: É, vamos dizer assim, o plano de Deus, o plano está em andamento, ali com José. né? Você vê que todas as coisas estão progredindo para que ele vá para aquele lugar. A gente pode não entender que ele agora está preso, tá, é um escravo. Aquilo não é uma boa coisa. Mas Deus tira das coisas que não são boas. Deus tira boas coisas.
0: Amém. E o Senhor quer, então, amado, amada irmã, você que é pai, você que é mãe, olha, você que é jovem, o Senhor quer que você esteja com Ele. Faça dEle o seu Senhor e siga o exemplo dele para a sua vida. Não siga o exemplo do que é mal, siga o exemplo de como foi Jesus. Olha a história de Jesus, veja como ele é um bom guia, ele é um bom mestre, só ensinou coisas boas, só falou coisas boas dele, só destilou coisas maravilhosas. Nunca nós vimos Jesus maltratar ninguém, falar grosseiramente com ninguém. Então se dobre o seu joelho e peça, Jesus, entra na minha vida, entra no meu lar, transforma a minha vida, transforma o meu lar, eu quero um lar abençoado, eu quero uma vida abençoada, e muda você primeiro. Depois Deus vai mudando tudo, Deus vai limpando tudo, não é, pastor?
1: A mudança começa com com a gente primeiro. Se os pais não mudarem, não buscarem a Deus e não começarem a colocar suas vidas é, na presença de Deus fazer assim vamos acertar as coisas vamos deixar as brigas, as desavenças tudo para trás, as coisas que são da carne a carne aqui a gente sabe que é esse estado que o homem recebeu de Adão esse estado então, essa carne é isso e então tem que deixar tudo isso para trás e começar a a pensar e ir para frente, fazendo as coisas corretas diante de Deus, acerta a sua vida, acerta a vida da sua família e você vai receber as bênçãos de Deus.
0: O plano de Deus é que todos se cheguem a Ele por intermédio de Jesus. Nós já falamos isso no episódio passado, que todas as coisas convergem para Cristo, porque Ele é o único que pode ser chamado de Salvador. Ele se doou, Ele se entregou por nós. Então, as obras da carne... É a nossa velha natureza Nós estávamos lá no pecado Vivemos aqui sem Cristo Nós estamos mortos para Deus mortos. Agora em Cristo Nós temos vida e vida em abundância Então os filhos De Jacó Estavam mortos para Deus Mas Deus Tinha eles como vivos Então Deus vai fazer todo o resgate Desta família Nós vamos agora seguir a história É uma história cruel agora triste que o Senhor deu um grande livramento, não tirando a vida de José, e agora então nós vamos ver o que o Senhor vai fazer, ali também Jacó passa essa dor, e através dessa dor ele vai poder avaliar o que ele faz com os filhos não é? então como nós falamos a família toda tomou um remédio muito amargo para poder se curar é? agora nós temos o remédio hoje que é a salvação em Cristo Jesus. Então, ele é o remédio para o sofrimento humano. Ele é. Não digo que é a igreja, que é pastor, que é o homem, nada. Nós dizemos Cristo, porque nas obras de Cristo, que é os milagres que ele fez, na vida dele, nas palavras dele, só a perfeição, só a bondade, só a justiça e misericórdia.
1: Em Cristo, todos... Nós temos a nossa vida mudada. E isso é que Deus quer. quer que nós mudemos de vida e tenhamos um reencontro com Deus, com o Pai, através do Seu Filho Jesus. Assim, então, a nossa natureza será mudada. Aquela, aquele velho homem vai morrer e um novo homem, então, vai surgir da presença de Deus.
0: E com esse novo homem que surge... Não é só o, o ato de ir na igreja de ser batizado, ó, eu já estou ali, eu estou salvo, porque eu criei em Jesus, ele entrou na minha vida. Agora eu vou aprender com Cristo na sua palavra e vou crescer com Cristo, na obra de Cristo, na vida de Cristo. E o Espírito vai trabalhando em mim até eu estar pronto para fazer o trabalho de Deus aqui na terra. E quando tiver terminado, estar com o Senhor na glória.
1: Amém. Vamos encerrar?
0: Então você ora, pastor.
1: Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo.
0: Amém, Senhor.
1: Diante dessas coisas que aconteceram com a família de Jacó, nós podemos perceber que as nossas famílias também têm necessidade da tua graça, Sim, Senhor. Sim, Senhor. Pedimos agora, Senhor, que o Senhor dê o livramento a essas famílias. Sim, famílias, que essas famílias que possam. Filhos. Destruídos. consertar as suas vidas Filhos, e que eles possam, Senhor, Senhor que estar que na tua presença
0: atacados, machucados, para honrar o teu restaura, nome. É o que nós Senhor. te
1: pedimos em nome de Jesus essas vidas em e te agradecemos. Amém. Eu quero me despedir. Até a próxima.
0: Fiquem na paz, Senhor Jesus, e até a próxima.